0: Então vamos lá, tenho falado aí os domingos né, sobre esse, essa mensagem aí de é, o sermão da montanha e não vai dar tempo mais de ficar retornando, né, senão a gente perde muito tempo. Então vou partir da onde eu parei uma semana atrás aí. mês passado eu falei sobre esse assunto aqui em Mateus 5, no versículo 27 e 28, né, dia 27 é, à noite. E aí eu vou trazer para você também falando sobre... O que está aí já, 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Porque é do coração que é a fonte né, da vida. É do coração que parte a atitude e o comportamento de cada pessoa. né? É aquilo que está no nosso coração, não é o que está só na nossa mente. Mas o que desce para o coração é onde nós estaremos ali tendo atitude e comportamento. É o que vai nos orientar para as ações das nossas vidas. Então, está no coração, decidiu no coração, a atitude já está ali tomada, praticamente, né? ela só vai ser evidenciada. No versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, ele é diz lá, então, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. 30, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, a prioridade aqui, irmãos, é o reino de Deus. Se nossos olhos estão fazendo pecar, se nossas mãos estão nos fazendo pecar, né, não é para a gente cortar literalmente, mas sai do lugar de onde você está olhando que aquilo está fazendo você pecar. Vale muito mais a pena você deixar de fazer, de olhar para algo que está fazendo você pecar por causa do reino de Deus. A prioridade nossa é o reino, por isso nós estamos aqui nos reunindo, por isso nós buscamos a palavra, por isso nós entregamos nossa vida para Jesus, por isso nós vemos esses milagres acontecendo, porque nós estamos priorizando o reino. Então vale muito mais nós largarmos o lugar onde nós estamos olhando e coisas que nós estamos fazendo com as nossas mãos em prol do reino de Deus, para que as nossas vidas vivam eternamente, para que a gente desfrute do melhor de Deus. Eu quero ser guardado, protegido pelo Senhor. Quero que mil caiam ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu preciso me apegar à palavra de Deus com amor. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso estar com a palavra de Deus em alta no meu coração e nas atitudes, nas ações do meu dia a dia. Senão, eu não vou ser guardado. Qual foi a diferença deles para aqueles que estavam todos lá em volta? Estavam cumprindo um propósito, estavam cumprindo um mandamentos, estavam aplicando a palavra de Deus... Então, o senhor guarda aqueles que têm um firme propósito de querer colocar a palavra de Deus em prática. E aí ele vem com a mão dele, vem com a proteção dele, vem com o poder dele e ali protege, supre, traz toda a provisão, nem nada natural aí que vai é, é, impedir a palavra de Deus de se cumprir na minha vida e na sua. Então, vale muito mais a pena você largar de ficar olhando o que você possa estar olhando te fazendo pecar, Vale muito mais a pena você deixar de estar fazendo coisas que estão fazendo você pecar por causa do reino de Deus. E o reino de Deus ele vai te guardar, vai te proteger, vai suprir todas as tuas necessidades. Aquilo que você está olhando, aquilo que você está fazendo, ela um dia vai acabar. Mas a eternidade com Deus, jamais. A vida, a verdadeira vida que vem e procede de Deus, ela vai se estabelecer para nunca mais você ter sede, como Jesus falou para aquela mulher samaritana. Em Jesus, no reino de Deus, a gente jamais tem sede. Sempre é suprido abundantemente a ponto de transbordar as nossas vidas. Amém? No versículo 31, ele diz ali, também foi dito, aquele que repudia sua mulher, dele carta de divórcio. Ele, porém, Jesus falando, né, ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aqui Jesus não está dizendo que aquele que cometeu o adultério dentro do casamento é lícito à separação. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquele que teve um relacionamento sexual ilícito dentro do casamento, ele já adulterou. Como a gente conversou aqui no último domingo que eu preguei. Aquele que está se separando, ela está expondo o outro a adulterar. Dentro do casamento... É adultério, já adulterou. Quando se separa, está expondo, não adulterou, se separou. Cada um foi vivendo na sua casa, cada um né, separou os corpos. Então, estão expostos ao adultério. Muitas vezes a gente tem essa, essa confusão aqui nesse entendimento, nessa passagem, sendo que quando teve o ato sexual ilícito, pronto, então eu posso me separar da esposa ou do marido, porque ela aqui diz que pode se separar. Não, ele está só anunciando que, nessa condição, aquela pessoa que teve o relacionamento sexual ilícito, ela já adulterou. Quando se separa, está exposto. Não adulterou, não adulterou ainda. Apenas quando se casar de novo, como o próprio Jesus vai falar aqui, Mateus 19, 3 diz, e, vieram eles, alguns dos fariseus, e experimentaram, rep, rep, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus está dizendo a consequência do, 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 da separação. Então, respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Versículo 5, e que disse, por esta causa deixará o um homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher? tornando-se os dois uma só carne. Então, desde o princípio Deus fez homem e mulher. O pai e a mãe já são um casal. E agora os filhos, ele tem que separar para se unir à sua. A sua família, constituir a sua família, ter a sua esposa ou o seu marido. O pai e a mãe não é esposa, é o marido dos filhos. E em um dia o cordão literalmente tem que ser cortado, não só literalmente, mas espiritualmente também. Precisa ele reunir, reconstituir a sua família, a sua casa. Versículo 6, de modo que já não são mais dois porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Então, Deus uniu essas vidas, não tem mais como se separar. São os dois uma só carne. Ele diz para tanto o homem e a mulher não se separar, como ele também diz que o homem e a mulher ela não têm mais a capacidade de separar um do outro. Deus uniu, são uma só carne. É o que ele está dizendo aqui, foi assim desde o princípio. Amém? E a gente falou isso também eu estou só adiantando um pouquinho, replicou no versículo 7, é, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés foi permitiu então o repúdio né, sobre a mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, e Deus já trocou o nosso coração, Amém? já tirou o nosso coração de, carne, de pedra, e já nos deu um coração de carne, como está escrito. Versículo 9, Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relacionamentos sexuais ilícitos, mais uma vez ele fala, e casar com outra comete adultério. Mais uma vez ele lembra, dentro do casamento já cometeu o adultério. Se casar, vai cometer o adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério? Tanto quem repudiou quanto quem foi repudiado, ele está dizendo aqui que comete adultério se casar com outros, porque ele, essa, esse casal ele era um só. Então, nunca vai se separar. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se é esta a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar ao <risos> homem. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber essa, esse conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Então, quem é apto? Quem foi apto da parte de Deus a se casar? E aí, é o que a gente vai ver depois, aqui mais à frente, Paulo diz que nós temos que esperar a capacidade de Deus para que a gente possa se casar e não sair casando. Ah, vou casar, eu quero casar, já estou com idade, eu estou com isso, estou com aquilo, acho que tem que casar, me casar, me casar. E não espera a provisão de Deus, o direcionamento de Deus. Não espera o Espírito Santo te preparar para você ser uma boa esposa, um marido, ser um bom marido. Saber as motivos, as motivações de tudo pelo qual estão fazendo. Simplesmente vão tomando suas próprias decisões. E é o que diz lá que, no final dos tempos, tanto na época de Noé quanto na época de Sodoma e Gomorra, vão estar casando e dando em casamento, vão estar comendo, vão estar trabalhando. E é a coisa que a gente não faz? O cristão ele não trabalha? O cristão ele não come? O cristão ele não casa? Então, qual é a diferença? Que está mostrando que, naquela época, eles faziam dessa forma e nós também fazemos aqui por sermos cristãos. É porque nós Faríamos ou deveríamos fazer sempre tudo isso direcionado, balizado, instruído, aprendizado né, da parte do Espírito Santo, e não como o mundo faz, do jeito deles, da forma deles, da maneira deles, no tempo deles, tomando suas próprias decisões. Nós fazemos tudo porque buscamos o Espírito Santo, o Espírito Santo então nos prepara, nos abençoa e diz, agora tu pode casar, agora é esse trabalho que eu estou abrindo a porta para você, é dessa forma que eu quero que você faça, é dessa maneira, meus propósitos são esses. Nós não fazemos segundo aquilo que dá na nossa cabeça, que dá na nossa telha, a gente faz segundo aquilo que a Palavra de Deus diz, segundo o que o Espírito Santo fala, segundo aquilo que Deus nos orienta para fazermos. Amém? Então, essa é a diferença, que o mundo faz as mesmas coisas que nós fazemos, só que nós fazemos segundo a orientação e a direção do Espírito Santo. Amém. Não fazemos de nós mesmos, apesar de ter muitos que fazem de sua própria cabeça, mesmo estamos na igreja, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo Jesus, que é o cabeça, mesmo tendo o Espírito Santo, que é o governo, para nos orientar e nos conduzir. Não podemos largar o Senhor e ir fazendo do nosso jeito, pedindo a Deus para abençoar e vai dar tudo certo. Não vai dar. Não vai dar. Versículo 12, porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Então, quem está capacitado para fazer qualquer dessas partes, vamos dizer assim, desses eunucos aí, direcionado, orientado, direcionado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, que assuma a sua posição, se Deus tem para uns que, ó você vai, não vai se casar, como foi o caso de quem? Alguém lembra algum personagem da Bíblia que não pôde se casar? Jeremias, aleluia, Tito está ali firme. Então, Jeremias foi um que Deus falou, ó, tu não vai se casar. E separou ele para aquele ministério. Então, ele se tornou eunuco. Outros ele diz, ó agora eu quero que tu case. Alguém aqui? Eu posso levantar a mão, eu não queria. Vocês já sabem disso. Mas Deus falou, quero que tu case. Eu falei, aleluia, vou pro Congo, <risos> mas eu não queria casar. Mas Deus falou, eu te, eu te capacitei para você casar. Então glória a Deus. Então essa é a tua vontade. Então eu vou cumprir a sua vontade. Então eu me casei segundo a direção de Deus, onde a gente vê muito, né, dos jovens até que eu andava ali que queria casar porque queria, porque era a sua decisão, mas não tinha direção de Deus. E entrar num casamento em direção de Deus, eu vou te falar, meu irmão. <risos> não vale, não. <risos> Glória a Deus. Versículo 2, ali em Mateus 10, versículo 2, ele fala a mesma coisa né? no, no próximo evangelho. E aproximando-se, alguns fariseus experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E lhe respondeu, os que vos ordenou Moisés? Torna, é, tornaram eles. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, mais uma vez, confirmando nos evangelhos a mesma coisa, Jesus não muda, Jesus é imutável. Aquilo que ele disse é o que ele disse, não adianta vir com formas e jeitos e maneiras diferentes. Né? Então, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, deixará homem, seu pai e a sua mãe, e unir se a sua esposa e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem, em casa, é, e em casa voltaram os discípulos e interrogando lhes sobre este assunto. Versículo 11 e 12 diz, Ele lhe disse, Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquele, e, a ela repudiar, e se ela repudiar o seu marido e casar com outra, comete adultério. E aí, eu parei aqui na, na, no versículo anterior, né, de Marcos 10, 11 12, e aí eu quero dar continuidade para ver o que, que Paulo diz aqui em relação a essas situações de casar, divorciar, quando pode casar, de novo, quando não. Ele fala ali, então, no 1 Coríntios, capítulo 7, abra sua Bíblia se você quiser aí acompanhar, no versículo 7 diz assim, Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, sua própria aptidão sua própria capacidade, não foi isso que Jesus falou lá? Aquele que é apto, Paulo está aqui lembrando mais uma vez, ó, cada um tem de Deus o seu próprio dom, qual foi o dom que Deus te chamou, qual foi a capacidade que Deus te deu e está lhe dando? E, na verdade, de um modo e outro de outro, cada um tem um chamado e tem a ele bem definido no seu coração. Por isso, nós temos que buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa orientar, me instruir, me iluminar naquilo que ele tem para a minha vida. E não eu que sair querer fazendo porque um faz, o outro faz, porque um tem, o outro não tem. Não, cada um tem um dom, um chamado, um, 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 uma aptidão bem definida no seu coração. Nem todo braço vai ser braço, nem todo, né? Paulo não fala sobre isso, nem todo olho vai ter, o corpo todo é olho, não. Cada um tem um chamado, cada um tem uma direção. Versículo 8, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom permanecer no estado em que também eu vivo. Qual é o estado que Paulo vive? Versículo 9, caso porém não se domine, que sejam que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Então ele diz o quê? Caso porém não se domine, Paulo estava se dominando. Paulo estava solteiro, Paulo estava esperando no Senhor. O Senhor estava capacitando Paulo para um propósito. E Paulo estava se permitindo ser trabalhado da forma como Deus queria, não do jeito dele, da vontade dele. Como ele disse, não sou eu mais que vivo em mim. Eu já morri. Eu não tomo mais decisões, eu não faço mais de mim mesmo. Eu busco o Espírito Santo para que ele me oriente, me governe, me instrua, me diga o que, é que eu tenho que fazer. E é isso que eu vou fazer, o que o Espírito Santo me disser. E ele está dizendo, então, caso alguém não se domine, vá casar. Versículo 10, e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E aqui ele está falando justamente o que Jesus estava dizendo lá nos evangelhos que a gente acabou de ver. Aquela é a referência. Versículo 11, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E, o que é marido e, o que, e que o marido não se aparte da sua mulher. Essa é a orientação que Paulo fala trazendo entendimento, claridade. Versículo 12. Aos mais digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e este consente em morar com ele, não abandone. Então, se uma pessoa, o casal, o homem ou a mulher, entregou a vida para Jesus e o seu cônjuge ainda não é convertido, Paulo diz, você que é convertido, continue casado. Continue com sua esposa ou com o seu marido. Porque você, aí ele vai dizer, ó, a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Então, se o homem é casado e é convertido e a mulher não, o homem não deixa a sua esposa. Se a esposa é convertida e o marido não, não deixa o seu marido. Aí ele vai explicar, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, então por causa de você que está em Cristo santifica tanto o seu cônjuge quanto os seus filhos por quê? porque você vai estar trazendo a presença de Deus para a sua casa, o reino de Deus, vai estar trazendo a palavra na prática para aqueles que estão ali, você vai estar instruindo você vai ser um exemplo de Deus na sua casa, você vai abençoar a sua casa você é a manifestação de Deus na sua casa você é a luz que vai dissipar todas as trevas na sua casa, na sua família. Entende? Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Não, mas vou ficar com ele porque eu creio que Deus vai trazer, vai converter. Irmão, Deus não faz se, se um não quiser. Poderão dois andar juntos se um não quiser. Deus quer, é da vontade de Deus. Mas se essa pessoa não quer, não tem como Deus fazer. Eu fiz essa oração pelos meus pais. Falei, Senhor, entra lá, arrebenta o coração dele, a porta lá da incredulidade e salva logo ele. Ele disse, não posso. Falei, como não? O Senhor é Deus. Ele disse, se ele não quiser, eu não posso entrar, eu não posso fazer. E entendi. Mas ele disse, mas as portas do inferno estão nas minhas mãos. A chave é a porta do inferno. E ali eu entendi que ele não vão morrer, meus pais, enquanto a palavra de Deus não se cumprir. Aleluia! E eu estou aguardando, já tem mais de 20 anos. Ah, mas eu creio. E eu ainda vou batizar meu pai assim como batizei minha filha. Seja onde for, em que momento for. Por aspersão, por, 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 por mergulhar, não importa. Mas que eles já estão salvos, tão Porque Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Maior é ele do que o meu pai. Então, eu vou só na fé acreditando. Então Deus vos tem chamado a paz. Vê ele... ah, mais aqui em cima. Mas se descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão. Nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Então, se aquele incrédulo, né? se tanto a mulher quanto o homem, quiser ir embora, que vá. Deus tem chamado a paz. Não fica brigando com essa pessoa, com o cônjuge, para que ele fique, para que continue. Não, se ele quer ir embora, deixa ir embora. Amém? Versículo 16: Pois como sabes ó, a uma mulher se serás teu marido, se salvarás teu marido? Ou como sabes o marido se salvará tua mulher? Versículo 17: De cada um segundo o seu. Ande cada um. Ah, deixa eu falar aqui. Aqui tá dizendo, parece que é, 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 Paulo está sendo incrédulo, né? Ele está dizendo que o, o, o incrédulo não vai ser salvo, que a gente não está tendo fé, que Deus não tem o poder. Só que essa pessoa que não aceitou ainda Jesus, ou que não foi um, casa, um, um casamento da parte de Deus, né? Deus não uniu, essa pessoa não é de Deus. Você é de Deus, porque você entregou a sua vida para Jesus. Agora, aquela outra pessoa, ela não está na mão do Senhor, ela está fazendo segundo a vontade dela. Deus não vai obrigar ninguém. Ah, mas eu tenho o meu casamento, eu tenho a minha família, eu tenho o meu. Aí Deus tem uma promessa, ele vai trabalhar naqueles que são dele. Ele salva tanto você quanto aqueles que estão à sua volta. E se Deus decidiu que é melhor você ficar sem essa pessoa, ele tem a decisão certa, ele tem a escolha certa. Pode ser que lá na frente essa pessoa se salve, entre, entregue a vida para Jesus e Deus traga ela para ele. Mas se Deus está permitindo ir embora, por alguma forma ele não convenceu, se ele está decidindo que é melhor você se separar dessa pessoa, amém. Deus é o cabeça tomando a melhor decisão para o seu corpo. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 17. Ande cada um segundo o que o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Aí ele vai dizer no 18. Foi alguém chamado, sendo circunciso? Aqui não é circunciso, né? Do, do, da circuncisão, não. A circuncisão aqui é a aliança, o casamento, que eu e você é, é, nos aliançamos e estamos marcados da parte de Deus. Né? Tanto que ele diz, a circuncisão não dá para ser desfeita, né? Então, o que ele está dizendo aqui é sobre o casamento. Foi alguém chamado estando casado, não disfarça o casamento. Foi alguém chamado estando separado, não se faça casar. Deu para entender? Se alguém chamado circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Mais uma vez, se Deus tem preparado para mim uma vida de casado, eu vou viver casado, eu vou continuar casado. Se Deus me chamou, né, aquele casal que Deus, os dois aceitam a Jesus, entrega a vida para Jesus, né, continue casado. Deus está abençoando o seu casamento. Se você foi chamado, ou o homem ou a mulher e o cônjuge não veio, continue como você está agora, solteira. É a oportunidade, Paulo vai falar. <risos> Olha aqui, no versículo 21, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. <risos> então, você aceitou Jesus, o outro não é cristão e quis ir embora, aproveita a oportunidade. Você não está obrigado a ficar com essa pessoa. Seja homem ou seja mulher. Ele quis ir embora, se separou. Você agora está vivo e essa pessoa continua morta. E qual é a separação? É até que a morte os separe. Então, você agora tem vida. O outro continua morto. Então, você pode se separar. Amém? É isso que ele está dizendo. Versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, eu fui chamado escravo. Estava casado. O Senhor me libertou. E agora eu sou escravo de Cristo. O que ele está dizendo? Agora eu tenho que obedecer o que Cristo está me mandando fazer, e não eu fazer aquilo que eu acho que eu penso. Eu não tomo as decisões da minha vida. Eu tomo decisões de obedecer a Deus. Essa é a única decisão que eu preciso você tomar. Decisão de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus porque não sou eu ou você que vai salvar ninguém, nós não, estamos, não somos tábua de salvação de ninguém. Nós podemos é obedecer o Senhor, Ele tem os planos e os propósitos perfeitos para as nossas vidas, a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita. Então, nos submetamos à vontade de Deus, porque nós somos escravos agora de Cristo. 23. Por preço foste comprado, não vos tornei escravos de homens. Então, Jesus pagou o nosso preço para nos libertar. Então, por que nós vamos continuar ou ficar escravos dessa pessoa ou daquela pessoa? Hum? 24. Irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, se foi chamado casado, permaneça. Estamos na presença de Deus. Se foi chamado para ser solteiro, ficar sozinho, fique. Por enquanto, Deus vai prover, Deus vai, primeiro vai te mostrar, te revelar, trabalhar na minha vida, na tua vida, para depois me capacitar para que eu possa casar. Enfim, aí é a direção de Deus. Amém? Versículo 26. Considere, por causa da angústia, a situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mais uma vez ele lembrando aqui de que são decisões que eu possa querer tomar, mas eu sempre vou ser orientado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo. Então, Deus vai me direcionar. Ele comprou a minha vida, Ele pagou um preço pela minha vida. Se eu sou dEle, eu preciso ser guiado, orientado, direcionado por Ele. Então, não tomo decisão de mim mesmo, mas tomo direção do Espírito Santo. No versículo 39, diz lá, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Conheço pessoas que se Deus... Salvou a esposa, depois salvou o marido, o marido morreu e ela está livre. E depois ela volta a casar com quem é do mundo de novo. A direção que nós temos da parte de Deus é porque, se eu me tornei viúvo, de alguma forma, nessas condições, eu tenho que casar com quem é de Cristo, com quem é do Senhor. Eu não posso casar com um julgo desigual, eu não posso casar com uma pessoa que não pensa como eu penso, ou deveria pensar, como Deus pensa. Vai estar casando de novo com uma pessoa que está na morte, que está amaldiçoada, está sem a bênção de Deus, está sem a mão de Deus. No caso da mulher, é mais complicado ainda, porque ela está dando autoridade da casa dela para o homem, para o marido, que é o cabeça da casa. E se esse homem é do mundo, está trazendo a maldição para dentro da sua casa. Então, se você vai casar de novo, e Deus está até te orientando a isso, tem que ser alguém que é da igreja, que é filho de Deus, que é homem ou mulher de Deus. Não pode se casar com aquele que é do mundo. Ah, mas Deus vai salvar. Então, deixa ele ser salvo primeiro. Ah, mas eu vou lá para salvar ele. Quem salva é o Espírito Santo. Eu e você não somos melhores do que o Espírito Santo para salvar ninguém. Então, se essa pessoa quer casar comigo, então se converte, depois deixa eu ver teus frutos, para depois eu ver se realmente é de Deus, vai confirmar meu casamento contigo ou não. E não sair tomando decisões pela fé. Pela fé a gente diz que faz um monte de coisa. Mas a fé é aquilo que Deus me diz para fazer, para que eu coloque em prática. E a fé vem do ouvir, fazer aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. E para a gente fechar, 1 Coríntios 7,39... Na nova tradução da linguagem de hoje diz a mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Ou o homem casar com uma irmã cristã, uma pessoa cristã, e a mulher casar com um cristão. E aí os dois vão ser guiados, orientados, abençoados pelo Espírito Santo. Então esperem em Deus. Paulo diz isso até para Timóteo. Primeiro Timóteo, ele fala para as viúvas, espera no Senhor, ora. Ora ao Senhor, busca ao Senhor, para que Ele te oriente, para que Ele te ilumine, para que Ele te governe. Então, qual é o meu papel? Orar ao Senhor. Então, se eu oro ao Senhor, eu vou ter a direção certa, a atitude que eu preciso ser e vou acertar em tudo que eu fizer. Então, deu para entender o que a palavra de Deus diz aqui? Ela diz que se eu casei em Cristo, se me separar, eu estou expondo. Tanto eu, a minha vida, está sendo exposta, quanto a vida da minha esposa está exposta ao adultério, porque nós não vamos estar tendo nosso relacionamento. E, então ele chama aquele que os converteu, o homem ou a mulher. E o outro cônjuge, ele não é, não aceitou viver com ela e quer ir embora, pode ir embora. Se essa pessoa quiser se casar de novo, ela tem que entregar a vida para Jesus e casar com alguém que é de Cristo. Deu para entender? Esse é o que a palavra de Deus nos orienta. Casamento em Cristo, só quando um dos dois morre. Aquele que veio do mundo, mesmo que casado e Deus chamou os dois, permaneça casado. Se um foi chamado e o outro não, que se separe. E esse que vai se casar de novo, que pode se casar só com um cristão, o um irmão ou a irmã. Deu para entender? Deu para pegar? Glória a Deus, Vão ficar de pé.